0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Peter Drugge. Peter är en Microsoft-veteran med över nio år på Microsoft och jobbar idag på Microsoft Technology Center som Senior Technical Architect. Välkommen Peter. Tack så mycket. Skulle man kunna säga att du jobbar som STA inom STU på MTC? Enligt så Microsoft Språk. Pass. Det var många akronymer. Ja, du jobbar ju på en av de här lite mer hemliga akronymerna, MTC. Mm. Microsoft Technology Center. Men först och främst, hur är det med dig? Det är bra, tack. Det är många,
1: långa dagar. Men det är bra. Det är mycket att göra. Mm. Vad gör ni på MTC nu för tiden? Vad är MTC? Så vad är MTC? MTC är inte en plats på Microsoft primärt utan det är en funktion, en, ett gäng arkitekter som har tillgång till jätteavancerad teknik. All möjlig teknik som vi kan tänka oss implementera. Vi har tillgång till partnerlösningar som vi har på plats där vi kan titta dels hur de fungerar men sen även gå in och kolla på arkitekturen titta på hur kunder och partners kan lära sig och utbilda sig. Det är lite som Willy Wonkas fabrik kanske i hela den
0: här enterprise-världen. Ni producerar choklad och skadar barn.
1: Okej. Okay. men Jag tänkte mer vi som ompa lumpas kanske.
0: <laughs> men vad, vad är det ni gör? Vad ska ni liksom få
1: fram? Så vi... Primärt, vi är inte konsulter. Vi existerar för att hjälpa våra kunder och partners, som sagt, ta bort blockers eller realisera en arkitektur. Kunna ta fram en arkitektur eller en rapid prototype tillsammans. Det vill säga, med hjälp av oss och stöd av oss och guiding, kunna implementera i sin egen tenant eller sina subscriptions. Många gånger så är det också vad som kallas för cross clouds eller cross-platforms. Det att det är inte bara en vertikal inom Dynamics eller en vertikal inom Infrastructure, en vertikal på App Innovation, utan vi bryggar alla det. Så vi är tre arkitekter i Sverige. Det är jag som primärt har fokus på data och AI. Men det är sagt väldigt mycket mer på AI än på data.
0: För jag är utvecklare och jag gillar att koda. Jag tror att om man läst nyheten om Microsoft hela tiden så har vi varit ganska tung på AI. Även om det händer mycket roliga saker på datasidan också.
1: Ja, absolut. Och sen har vi även då Infrastructure och Dynamics. Eller bis apps, eller vad de nu hette. Fusion Dev. Kan du ge oss något exempel på något projekt du håller på med? För vi förstår lite mer vad man faktiskt gör. Utan att gå in på namn och så. Jag jobbar mycket med machine learning. Mycket med AI-modeller. Vi har många kunder som jag jobbar med. Primärt handlar om ML Ops. Lifecycle Management för Machine Learning.
0: Varför det blev så hett?
1: Därför att eh, AI var hett. Det blev det här buzzwordet som alla kunde hänga på någonting. Och så kunde man göra en, en ny modell och ta med pengar. Nej, men skämt att säga då. AI blev hett och alla ville vara med på tåget. Så alla gjorde... Sina egna pockar, proof of concepts. Alla gjorde det på olika sätt. Och ingen nästan ingen. Det är klart några var duktiga. Men många tyvärr byggde
0: utan att ha deploymenten i åtanke. För ja, men, men du kanske kan klara för mig, när man säger MLops för mig, då tänker jag att det är den delen av automatiseringen kring Träna sina modeller, alltså att automatisera sina modeller mer, inte själva deploymenten av produkten som konsumerar modellerna, eller?
1: Mm, jag skulle ändra dig där ändå. Okej. Okay. För det är en del av den biten är MLOps, men MLOps är mycket mer än så. Du behöver in hela ingestion-biten och data transformations, också en viktig del av det. Om man tänker efter, så modellen tränas ju på datasätten. Mm. Behöver du träna om en modell, träna en ny modell, kunna jämföra dem, då behöver du kunna generera om datasätten på ett naturligt sätt.
0: Så att det är automatiserat. med data pipelines. Absolut. Så om vi tänker oss ett industry case, det kan vara egentligen från maskinen som rapporterar vibrationsdata på en bearbetningsprocess in i... En data som gör någon datamassering eller vad man ska kalla det Ja, det är det, det ja, ja, Jag ja. vet inte. Har du något bra ord för det? Så... Massering är bra. Ja. Och sen in i, i själva träningsdelen. Allt är automatiserat och via MLOP, så menar du?
1: Ja, så mycket som möjligt. Automatisera mera. Det är bra ledord. Du tar data transformations, massagering, massage av datat. Den biten är jättebra att automatisera bort. Men likaså, när man sedan deployar modellen, när du är nöjd med den eller vi går ett steg bak när du tränar modellen, så är det inte, det är inte bara en modell som du kanske tränar. Du tränar den flera gånger, du tweekar hyperparametrar. så du vill jämföra olika algoritmer. Flera olika sätt att göra det på, men du behöver ett repository ett sätt att jämföra dem och kunna korrelera vilken som är bättre än den andra. Hur gör man det? Det här är väl... Each to a own. Jag förespråkar Azure Machine Learning. Jag
0: ändrar mig precis. Hur gör du det?
1: Ja, Azure Machine Learning kanske är lite biased i en värld där man inte ska vara biased. Det här heter Microsoft Partner -podden och där vi säger Microsoft 14 gånger i intro. Det är lugnt. Ja. Så där jobbar jag nästan slutande. Men det finns ju fler jättebra plattformar som Databricks och sånt där också. Där i Azure Machine Learning så jobbar vi med experiment och man sätter upp sina projekt och sina jobb. De körs, telemetrin loggas, hur det går loggas, modellen när den är färdig kan du lagra. Du kan skapa automatiserad deployment, det vill säga den paketerar allting som är modellen. Scoring-fil, dependencies-filerna, the works, i en container. Containern kan du deploya till en endpoint eller till Kubernetes eller AKS eller på Edge via Azure Arc och det men det är ju där, efter deploymenten, det är ju egentligen där det börjar. Och det är ju där som typ ingen nästan har tänkt. För en machine learning modell, den degraderar med tiden. Tänk en webbapplikation. Mm. Byggde du en intern webbapplikation, den kunde leva i 20 år, 25 år. Om den bara var intern och ingen gjorde någonting med den. Den fyllde sitt syfte och den snurrade. Men en machine learning modell funkar inte så.
0: Jag vill, jag vill hävda att en webbapplikation inte heller funkar så. Ja, men en intern är. Den degraderar över tid.
1: Ja, men du, du har någon sån här. Här går jag in och.
0: För 25 på år sedan. Så har du, I 6
1: hade ju varit coolt då. För 25 år sedan så var den appen cool också. Så är det
0: men okej, okay, det är lite intressant. För det låter ju ändå ganska mycket precis som vilken vanlig automatiserad ALM-flöde som helst när du beskriver det så där. Ja. MTC-delen som kommer in här, det är väl egentligen att ni ska bevisa vad som går att göra egentligen med, med Microsofts teknik Absolut. Eller med
1: våra tekniker och våra partners tekniker också. Så vi lyssnar väldigt mycket. Hur kan man som partner samarbeta med MTC? Går det? Det går. Då hör man av sig till Carl-Henrik Nilsson. Man hör av sig till sina partnerkontakter på Microsoft och frågar dem vad är MTC? Hur kommer vi i kontakt med dem? Och så ser vi till att de har ett bra svar på det.
0: Och det är liksom om man vill vara med och demonstrera egentligen mer cutting-edge-programvara. Kanske vill positionera sig som en av dem som bygger senaste, häftigaste grejerna antar jag. Absolut.
1: Eller också är väldigt pålitliga och duktiga på att ta hand om allting annat som inte bara är bleeding-edge. Det skulle jag säga. Vi har ju fantastiskt duktiga partners. Lokalt i Sverige har vi ju jätte, jätteduktiga partners. Så vi vill gärna jobba med dem. Och vi skalar ut jättebra med dem. För som tre arkitekter vi kan inte göra allting.
0: Du nämnde ju Emil Lopps som är en del av den, den ni håller på med, den ni stökar. Med. Men jag antar att det finns fler. Jag vet att jag har varit där och pratat mycket, ganska mycket Dynamics, de delarna. Vad mer håller man på för skojar? Just på MTC i Stockholm har man ju sett ganska coola grejer byggt i Lego. Med ja. AI och som sorterar bollar och prylar och sånt där. Då bygger man mycket sådana grejer fast alltså i verkligheten.
1: Så i verkligheten så kom den levererad i en sån här stor äh, containerlåda i plast. Nå. ja. Men absolut, man kan bygga den igen men... om man vill Men det är en bra fråga Vi har hackathons, vi har workshops Vi har ju dels externt Med kunder och partners Men också internt Där vi kan agera lite mer som Garage Lite inspiratörer till vad man
0: The art of the possible då eller? Det var
1: fint sagt The art of the possible att det kommer från någon bok The art of the impossible made possible
0: Det är det det hade varit grej. Men jag tror att det kan vara ganska vettigt att man har den typen av tjänst. Jag märker själv liksom hur svårt det är ibland när man vill prata om en viss teknik att börja från noll. Mm. För mig själv också att förstå, vad kan jag faktiskt göra med den här grejen? Man behöver se lite exempel för att hänga med.
1: Ja, vi skiljer oss från kanske hur det brukar vara också med att vi, vi håller oss borta från powerpoint så mycket som möjligt- och lever i whiteboards och kod istället. Kör vi infrastrukturer så pratar vi governance och bicep arm och alla de bitarna. Kubernetes såklart överallt. Det känns som det är Kubernetes överallt. Ja, stackars app-service. Jag känner att du fått lite dåligt rykte. Eller vad som har hänt? Ja, men jag använder fortfarande app-services till en del grejer. Det. det är schysst. Och functions. Ja. Det en ny um,
0: Logic-app som kommit tillbaka till också. Ja, jag tycker det känns som att AI har på något sätt... Det har tagit över väldigt mycket av dialogen. Jo, <laughs> och oh, det är bra. Ja. Tycker jag,
1: eftersom jag har det som fokus.
0: Precis, men jag, jag tycker att det är roligt att prata om liksom, vad man ska använda för computerversioner. Och liksom, när är Kubernetes rätt för mig? När borde jag använda de här sakerna? När borde jag använda container instances och så vidare? Det är ju fortfarande en dialog man måste ha. Jag vet
1: inte, jag saknar mm. den. Den dialogen är den som är viktig nu. Det är ju faktiskt när våra kunder och partners och vi själva också bygger, hur driftar vi dem? Hur produktionssätter vi dem? Hur driftar vi dem säkert mest effektivt? Både performance men framförallt kostnad. Vad är det bästa sättet att göra det på? Hur monitorerar vi dem för att kunna se när man måste träna om modellerna?
0: För det vet vi inte. Det är de här expertisen som gör ett jättejobb där. Absolut. Och nu när vi börjar hosta mer och mer AI i containers också så känns det som att det kommer tillbaka ganska mycket klassisk applikationsarkitektur för att kunna driva framgångsrik AI. Ja. ja,
1: men de modellerna från Microsoft som finns tillgängliga också, Cognitive Services till exempel, där vi har många i container erbjudande, de behöver vi alla ha lite mer förståelse för att kolla på. Och där kan kunder själv då välja hur mycket de
0: ska skala. Istället ja. för att sitta... Ja, och på tal om att app services har kommit lite i skuggan av Kubernetes så kan man väl säga att kognitiv services har kommit väldigt mycket i skuggan av OpenAI som vi pratar så mycket om hela tiden. Ja. För väldigt, väldigt mycket av de saker som folk kommer till mig och säger jag ska vilja bygga det här med OpenAI. Varsågod, här är ett reststap i till kognitiv services som jag kunde ha gjort i <laughs> fyra år. Ja, men men alltså
1: vem pratar inte OpenAI just nu? Det absolut. Hur många av de tidigare som du har intervjuat har inte nämnt chatt-GPT eller OpenAI? Det var länge sedan när inte gjorde <laughs> det. Ja, men nu är alla de tjänsterna är ju i Azure, som Azure och OpenAI. Så nu vi har alla. alla, chatt-GPT kom ju nu också. Ja. Igår faktiskt kom den ut. At time of recording. Mm, just det, at time of recording. Vi har DaVinci-modellerna, de här text och Codex och allt sånt. Codex är det som
0: GitHub Copilot bygger på. Ja, det finns en hel hög med olika modeller. Väl. Mm. Men DaVinci är för att generera snygg text, väl? Ja, alltså, Babbage,
1: ja. det är en komplexitetsmodell, eller en längd på många som de har. Det är 175 miljarder i DaVinci, medan sen så går de ner och ner- Nej, mm. i
0: storlek allihopa. Precis, men det är också olika prismodeller för att köra dem olika. Ja. De, du, du ska ju försöka hitta den minsta du klarar det med.
1: Jag brukar alltid starta med DaVinci. Det är enklast. Sen så får man gå baklänges. Men det är en rolig värld. Det är en fantastiskt rolig värld dit vi är på väg med det här. För det här kommer att bygga in, tror jag, i alla program. Alla typer. Till och med inte bara i applikationer, men i samhället också.
0: Ja, jag tror att det är ett annat sätt att tänka helt plötsligt också- för att man helt plötsligt kan få... Ja, men som du och jag, vi satt och pratade här om kvällen- det ja. pratade vi om, om att bygga det var dina barn som skulle öva med flashcards med yep. och det tycker ju jag är ett superbra sätt att lära sig saker, jag, jag har massor med konstiga flashcards med keywords från C-sharp ni på. Du har gett med den genomgången många gånger. Kohs <laughs> 5000
1: dig, bästa tips på hur man lär sig mest effektivt. Precis,
0: men du hade ju en jättebra idé där att man faktiskt skulle kunna mata in de frågorna i ChatGPT och sagt åt den att ge mig samma fråga men på ett annat sätt tillbaka Absolut. för att man inte ska bli liksom van själva frågeställningen och komma på provet sen och så bara shit jag vet ju inte. Och idag så fine
1: tuning av de här modellerna kanske inte är så kostnadseffektivt av att göra för varenda vad man säga, projekt eller någonting som man gör med flashcards men att bara istället använda Davinci eller någonting och skicka in prompten. Så det här är så beskriver man vad det är för någonting. Flashcard frågeformulär. Här är frågan, skriva om den så kan man säga ja, men för en 14-åring, för en 10-åring, för en 42-åring
0: undrar vad den skulle göra för skillnad där. För norrländing som mig så här. <laughs> ja, för jag, jag provade lite grann och skickade in och så så är här ge mig 10 eh, flashcards med fakta om George Washington. Ah? Och den gjorde det riktigt snyggt faktiskt så att eh, den förstår konceptet. Det är ju coolt. Det här borde vi ju faktiskt ha byggt. Ja, precis.
1: Men sen tror jag det här byggs in så mycket, det kommer att byggas in säkert i hur man skriver mejl, hur du svarar på chatt i Teams och Slack och allt sånt där. Hur du för en dialog framåt så använder vi då kanske OpenAI-modellerna mer och mer för att generera vårt meddelande. Vi sitter och är lite dirigenter utav det. Mm. Och det ser jättebra ut och alla är jättenöjda när man tittar på mejlet eller på LinkedIn-artikeln som den har skrivit det är så fantastiskt. Jag tror också att vi kommer att se det här omvända, vilket är lite paradoxalt, men det kommer också vara OpenAI som summerar alla de här sakerna
0: åt de som ska läsa det. Fast det där gör mig ju vansinnig. Alltså, jag kommer att använda OpenAI för att skriva ett långt och tydligt mejl, och så kommer någon använda det för att summera tillbaka det till ungefär de få rader jag hade orkat skrivit. Typ exakt så. Det, jag gillar inte det, alltså.
1: Ja, men jag tror att det är mänsklig natur. Vi vill vara... Uppfattar det som professionella, duktiga, har ett bra innehåll, tydlig budskap i det som vi levererar. Men vi vill ta in oss det så komprimerat och effektivt som möjligt den informationen. Så det är, menar, det är ju smart, det blir två produkter istället för en produkt.
0: Jo, fast då är det bara en massa CPU-cykler som bara är waste. <laughs> Det kommer att sluta med att någon kommer att skriva så AI-prompten. Skriv den här texten och summera <laughs> <laughs> äh, den. Att... Men du, det är ju ganska coolt det vi kan göra idag med de här produkterna. Mm. Vad är liksom nästa steg?
1: Så nästa steg är GPT-4. GPT-4. Det är helt klart det som kommer väldigt snart. Inom
0: en snar framtid. Det känns som att du har ett datum du inte får säga här. Nu säger sådär.
1: I can neither confirm nor deny that.
0: Vad kommer ChatGPT4 vara att göra som inte ChatGPT3 kan?
1: Den är, tror jag, jag kan säga att jag tror här. multimodal. Det vill säga att den kommer att kunna förstå kontextet både visuellt och text tillsammans. Den kan konferera mellan den multimodala och till exempel en language-modell också. Vi kanske ska förklara begreppet multimodal. Så vi kan ta in flera intryck, kanske man ska säga det som. Som människan är multimodal. Vi kan ta flera intryck i form av det vi ser och det vi hör och det vi läser, det vi känner. Så, och det kan vi kombinera till ett. Så
0: alltså, GPT-4 skulle kunna skriva en artikel och kanske skapa bilder och generera en ljudström då, eller?
1: Ja... Um, det som vi, eller kommer du
0: bara kunna förstå de sakerna?
1: Släppte papper på en modell som heter Cosmos 1 som är multimodal och den verkar väldigt lovande för den kan titta, man kan applicera de här modellerna då på videos till exempel. Inte bara på en bild utan på en hel video. Du kan titta på bild och text eller du kan titta på bilden och även förstå vad bilden är. Eller om vi vänder på det. Du kan B om att få en kategorisering, en klassificering av de saker som finns i bilden bara genom att interagera med den här modellen och skriva vad du vill. Hur många personer i
0: bilden är glada?
1: Ja, typ så.
0: Förstår. Men den kommer kunna tolka informationen egentligen från multipla olika typer av källor. Ja, vad säger.
1: och sen så har ju ju mer de här modellerna vuxit de är ju large language models nu blir det väl då Multimodal language model, MLLM. Det är lite v som MVVM och de här tiderna. Men det kommer ju att komma någon typ av förkortning, alldeles säkert. <laughs> det som har hänt under resans gång med de här modellerna är att de har vuxit i komplexitet, det vill säga hur många features eller parametrar som de är uppbyggda på. Och idag så är det bara en 175 miljarder eller liknande. Mm.
0: Otroligt många signalpunkter. Ja,
1: men det som GPT-4 kommer att vara, kommer nog att vara betydligt fler än det också. Men GPT-3 är ju inte den största som finns idag, men vart GPT-4 kommer att vara, det kanske vi faktiskt vet när det här sen.
0: Får lägga mig lite länkar och grejer i sånt. Mm. Jag hade ju tänkt att vi skulle prata MTC. Det blev mest AI idag. Var...
1: Ja, men hör av er till partnerna, eller partnerna hör av sig till oss, till sina partneransvariga. Så kanske man ska säga.
0: Jag tänker att vi lägger med lite länkar också, så man kan läsa lite mer på om man vill.
1: Man kan fråga ChatGPT att GPT vad MTC är. Svarar den rätt? Ja, det hoppas jag.
0: Har du testat? Ett par gånger. <laughs> Stort tack för att du var här Peter och förgyllde vår eftermiddag lite grann. Men tack själv.